1: What's up？ 欢迎回到电竞所，你的能源知识充电站。我是主持人 Anita。在这个节目里面，我们会透过访谈台湾永续、绿能、电动车领域的专家，带你一起了解能源多元化的发展模式、困境跟想象未来的潜能。快速发展的科技社会中，更快速的五 G 网络、更精准的物联网路，让手机已不再是仅提供娱乐及联系的载体，更打造了消费者多元化的智能生活。而智慧手机透过软体升级功能，让消费者得到全新良好的使用体验。而科洛达将 OTA Over the Air 技术引进车辆系统，透过极高的效率及精准的软体更新，让车厂能更敏捷的应对消费者的需求，更强化了车辆的安全性以及舒适性。今天就让我们欢迎科洛达科洛达公司的麦克苏来跟我们介绍 OTA 的趋势，以及是如何打造未来舒适的乘车体验。
0: 各位听众，大家好，我是 Mike
1: 。好，那呃，刚开始可以请 Mike 简单的与听众介绍一下 Carota 科洛达公司的发展历程以及核心目标吗
0: ？好，那科洛达我们的英文名字叫 Karota, Carota C A R O T A， 所以可以从名字看到我们专注于在做这个 Car 的 OTA。那所以 OTA 就是所谓的远端更新的服务。那想必大家在这个手机啊，或者自己使用的一些电子产品，都有一些。呃，可以透过远端更新的方式去更新你的系统啊，增加新的功能。那这部分我们 c 科罗塔最前身，我们原本也是在做手机相关的更新，哦，做了很多的这个 Android 的手机的更新。那慢慢的，我们从手机开始跨足到做这个智能家居，哦，很多只要能够联网的设备，其实都会有更新的需求。那在大概二零一五年的时候，那大家知道这个 Tesla 就开始比较火热的时候，那就发现哎，其实现在车辆他们也开始。朝向这种比较 IT 化的方式去打造，所以变成这个系统呢。过去大家可能有经验，是我车子有异常有问题，我要开回去维修厂，要开到保养厂、哎，然后可能就喝杯咖啡等一个下午，<笑>那时间就会浪费掉。那远端更新这个东西，也就是说，现在车子尤其是慢慢电动化之后，它其实越来越不是这种纯机械的，嗯、就是很多的电子元件。所以就会有很多的软体，那想必大家有装用手机有用 App 或是电脑装这些软体，一定会遇到软体有问题。那 OTA 的部分呢，就是可以透过远端的方式，让你车子不用开回保养厂。如果它是软体的问题的话，哦、oh ，它就可以远端这样子帮你做更新。所以呃，我们科鲁 a 就主要在专注做这个车辆，哦，当然是不止车辆啦，物联网也会有，只要有更新的需求，都是我们的服务的对象。
1: 了解，相信听众对于呃我们一般在讲的商品物联网或手机的这样子的一个远端更新，相较来说是比较熟悉的。但是针对车辆，可不可以再帮我们简单的分享一下？哎 ，OTA 这个技术，呃，在车辆上面的运用，然后跟在其他产品上面运用有哪些相似跟不一样的地方
0: ？好，那。大家、呃、有开车的经验的话，那车上通常大家会先看到有个影音娱乐的主机啊，对，哦、对那那个东西我们就是叫一个叫 IVR、啊、叫 in v e i c o 的 infotainment。那那个东西其实就像一只手机，哦、上面很多应用啊，可以在上面控制空调啊、冷气、听音乐、导航等等。那其实最一开始，当这个系统从过去只是收音机放 CD 放卡带，现在已经是像一个平板在车上的概念。所以它开始会有很复杂的功能需要做 update，、嗯、那车厂也会希望借由这个东西带给它的、呃、消费者或者说车主来好有更好的使用体验。那车子它的 OTA 跟我们一般在使用手机啊，或是其他产品很大的一个复杂度在于，车子它其实呃可以想象到你看不到的地方里面全部都是各式各样的电子零件，会、哦、有零件要控制，比如说引擎也好，电动车要控制马达，要控制刹车。那现在又有所谓的主动、被动安全的系统，那这其实其实背后都有很多的电子零件在做运作哦，甚至你开这个车窗啊、开车门、门锁，它背后都是一个电子零件在管理。嗯、那这时候就遇到车子会有个比较复杂的问题，就是说我今天更新的对象就不只是单一一个元件，而是整台车很多的系统都需要做更新哦。那这个复杂度就会相对于你只是单一只手机来的复杂许多，包含。每一个电子零件，它跑的作业系统不一样。哦、oh, ，那我们手机大家可能两大宗嘛，就是 Apple 跟 Android。<笑> right. 那车上其实除了在那个核心我講，我讲刚刚讲那个引擎的主机，大部分是 Android 以外，像我们的仪表板啊，像很多这种数位仪表板，它可能走的是 QNX， 走的是 Linux。那其他的一些小的电子零件走的可能是一些 runtime 的 OS， 所以它的作业系统都不一样
1: 。哦、oh. ，
0: 对，然后彼此之间它呃沟通的网络也不一样。车上它可能走网络，那车子内部的通讯我们叫它呃 CAN bus， 它是一个呃车辆内部连接的一个 network。那还有很多不同的沟通管道，所以要怎么去做到一台车各个零件可以在一次的任务底下，针对不同的作业系统，针对不同的连接方式。去做我们叫做所谓的整车 OTA 这件事情、嗯，那就相对一个单一的设备会复杂许多
1: 。是，哎、欸，我自己蛮好奇的，因为像是有一些车厂，例如说像是、嗯、Bans, 啊，奔驰、BMW， 他们其实除了呃、嗯、车上的娱乐系统之外，它有一些就是关于说，哎、欸，我现在车体的状况是怎么样啊？啊零件啊，轮胎啊，那这个跟 OTA 是类似的吗？还是概念上面不一样
0: ？OK。这个应该可以说是 OTA 的一个延伸了。那像、嗯、呃，二零二三年上半年，光美国就有数十万辆的车子因为软体的问题被召回，然后需要做更新。那召回这件事情，其实对车厂来说是一个很大的成本之。出。没错。一方面，车主就很烦啊，每次又被交回去，车子又不能用，又浪费时间。你还要每个人给他一杯咖啡，<笑>咖啡就算再便宜你，你数十万回来，其实也是一个很大的成本。所以这件事情其实如果能够用软体的方式去解决，那就会带给不管是车主体验也好，或是车厂去降低成本，就会很大的帮助。那刚刚讲到很多车辆的一些状态是可以被从车上收集回来的，就像刚刚主持人举例的。那如果收集回来发现，哎，这些是一些软体的异常，可以用软体的方式解决。那手法就是透过 OTA 的手段去把它更新，把它复原。啊
1: ，就可以利用这
0: 种方式去达到一个很正向的，我们讲一个很正向的循环了。对，去收集状态，那了解状态之后，我们去做一些 debug 也好，或是车厂想要增加新功能也好，然后我们再透过 OTA 的技术把它更新回去
1: 。啊，了解了解。所以，我们科洛达，我们的服务对象或我们的合作对象，其实蛮多是这些车厂的，是不是？对
0: 对对，我们主要的客户会直接针对于车厂。那我们主要的服务模式是因为。车厂它底下的很多电子零件都来自不同的供应商，是。那大家可能常听到车厂有一些什么 Continental 啊、Bosch 啊、等一说这种大的电子零件的厂商、嗯。那其实每个厂商他可能各自都有自己的 OTA 的方案，但他就仅限于他自己。那对公司来说，它遇到一个困难就是，第一个我不可能今天要更新 A 系统，开了 A 系统的平台然后去做更新。今天要更新 B 系统，我要开 B 系统的平台去更新。就对他来说会是一个非常大的灾难，<笑>光版本管理要多少去操作这么多的系统，这根是不现实的。对，那另外再就是说，那我可不可以要求 A 供应商去用 B 供应商的 OTA 系统？对，那更不可能嘛，嗯、因为我两家公司都有各自的这个 business model， 怎么可能用别家的？所以这时候我们 o 罗 a 就站在一个很好的位置。啊、我们就是一个 pure 的，嗯、我们讲软体的 third party
1: 啊，
0: 对，所以就变成车厂就说来来来，大家不要吵，那我们就找科罗达当我们的 partner， 那你们不管是哪一家厂商，那就导入科罗达的方案。那我们站在纯软体方案上来说，我们没有生产任何硬体，所以我对这些供应商来说都不是他的竞争对手，是，所以就变成以车厂的角度，他就可以要求他底下的所有这些供应商。导入我们的服务，那对车厂来说，它就会有一个共用的平台，可以一次性的管理它所有的软件啊，然後建立更新的任务啊，管理它每个系统的版本。要来做就是一个非常我们讲 one stop 的一个一站式一，是比
1: 较单纯这样子。哎，那可以跟我们分享一下，就是以上完整的嗯车联网 O T E 我们最看重的是什么？然后另外差分更新技术，它它的运作方式大概是怎么样嗯,嗯,嗯
0: 好，以车辆更新来说，当然最首重的就是安全。嗯，啊、大家应该这最近很多治安的问题其实都是很热门。<笑>那当然我们在整个做更新的过程中，要如何确保这个通讯的安全？哦、通讯的加密？嗯呃，更新包的安全，更新包的签章等等，那这都是会要涵盖在这个 OTA 的方案里面，哦，去确保整个更新过程的安全性，这是第一个。那第二个其实就是刚刚提到，车上有很多的电子零件，所以它的更新其实是会相对复杂的。举例来说，好，可能要新增一个自动驾驶的功能，嗯，或者调整一个自动驾驶的功能，它牵扯到的包含转向、刹车、加速。甚至一些 sensor 的感测的演算法、嗯，那这些更新其实彼此不同的电子零件之间，它是会有相依性的。它的更新必须可能说，哎、欸，我今天要照顺序这样子做，我不能跳着更新，不然可能两个设备之间就没办法沟通、嗯。所以这个部分在整个平台上就必须做一个很好的，我们叫 sequence control， 就是一个依序性的更新的管理。嗯，这就是一个也是很主要的需求。那刚刚、呃、主持人提到所谓的差分差分更新，就是当我们在下载这个更新包的时候，大家应该会有些经验。如果这个更新包很大，<笑>哇，你看那个 loading 的那个 p e r c e n t 那个进度条看到疯掉，就它就慢慢这样一趴一趴这样慢慢上去。举例来说，我们就要从 v e r g i n one 就 v one 我们要升到 v two，、嗯、那这个专利的演算法就是可以去比较这个 v one 跟 v two 之间的差异性，我们只去把差异的部分挑出来，哦、然后把它打包成一个更新档。所以我就不需要下载一个完整的更新档案，了解。对，那就可以大幅的缩小，比如说像我们在一些客户的实际的案例上，可能缩小到可能只有剩五 percent， 甚至更小。嗯，所以代表你可以节省了九十五 percent 的时间，那甚至是金钱，因为呃大家可以想象，我们车子在外面跑，所以要做更新，一定是透过比如说四 G 或五 G。对。那这个就是要付钱给你的，公<笑>司那如果说我今天可以因为我的包缩小了，我整体来说我节省的流量的费用就可以大幅的缩减、嗯，消费者去等待或者车主去等待这个下载的时间也可以大幅的压缩，所以会是一个非常好的呃使用者体验。那在设备端其实也会带来几个好处，因为过去我们如果要更新整个整包的更新档案的话，那是不是就像我们用电脑，你就是。硬碟空间要够，
1: 没错，容量的问题很现实。对，如果不,
0: 如果不够，你下载就没办法下载完嘛。<笑>那这时候，因为我们用了差分的概念，所以我不需要留那么大的。比如说，我今天原本的档案，我 V One 是两 G 好了。是。那如果我今天要更新到 V Two， 我也要下载一样的两 G， 代表我就要保留这个两 Gigabyte 的空间、啊。那尤其在电脑可能的硬碟啊这些储存体相对价格很便宜，可是在车上。这些金额是非常斤斤计较的、嗯，而且它相对我们一般的消费使用、消费者使用的这些储存媒介会来得更贵，所以这部分其实也可以帮他们去减少一些成本的支出，它不用留那么大的空间，甚至可以把它原本的硬体出存空间就是打折啊、哦，了解，节省到呃硬体的成本。
1: 确实，而且这个跟我们平常在做电脑更新这样的概念也蛮类似的，对、啊。嗯、呃，那想要问一下，因为刚才有提到说，呃，我们车联网 OTA 很看重是安全啊、稳定啊这些，嗯、呃，这些更新的方向。那你认为台湾目前车联网與 OTA 开发有没有什么限制，或者是需要改善的空间？那有没有一些国家可以让我们接近？嗯
0: ，OK。那因为 OTA 这件事情，其实它是一个。需要考量到很多面向哈。刚、哦、刚、嗯、例来说，我们除了讲安全以外，其实在整个更新的情境是需要被很好考量到，因为车子毕竟在载人，所以这个更新必须确保不会影响到驾驶或是乘客的安全性。那可以举一个例子，就是在某个国家某个品牌，<笑>那就曾经发生过。大家现在买车都会呃车主都会有车主的 App， 对。那车主 App 可以什么远端上解锁啊，远端开冷气啊，看到一些车辆的数据。嗯那就有曾经发生过这个这个爸爸老公呢，他就在办公室在玩他的手机，哎，看到这个车主 App， 告诉他说这个车子有新的更新。嗯，先前提讲下那个 OTF 是我们做的，<笑><笑>就是他看到那个车主的 App， 哎，有一个更新，他就很开心就按下去。啊，就没想到这时候他的老婆正好带着他小孩在街上开车，结果呢，这个更新按下去之后。这个车就没办法继续移动了，因为因为这在更新的时候，他们会希望车子在一个静止的状态下，对，然后门也门锁也锁起来，也打不开，就导致整个街上大塞车，然后这个老婆跟小孩被锁在车里面，哇！那这更新大概维持了快一个小时，所以就造成非常大好像没有出什么人身安全，对对对,对，就是一个很不好的使用体验。所以在整个 OTA 来说，我们还有很重要要考虑的就是我们叫一个嗯 precondition， 就是一个。更新前的情境的确认，比如说我每次的更新，我必须确保车速为零
1: 、uh-huh. 哦，然后
0: 我的这个档位要在批档啊。比如说我是电动车，那为了怕你不要更新到最后没电了啊， uh-huh. 那我可能要确保我的电量要在比如说五十 percent 以上，然后很多方方面面的东西需要去考量。所以这个东西其实，在 OT 来说，就在我们的平台上，因为。OTA 是远端嘛，所以在一个后台上面也会去设定这样的任务。那也因为这些种种的这些 OTA 需要考量的部分，就像主持人讲，其实现在在欧盟 UNC 的 WP 29的 R 一5 6这个 Regulation， 它其实已经明确定义 OTA 它必须有几个规范。嗯、那它大概定了十二个 item 需要去做这样子的测试跟确认，包含了你必须能够正确的读到这个软体的版本号。因为这个也是跟安全性有些相关的。如果你没办法掌握到车上各个元件的数据或资讯的话，嗯、你可能被伪冒
1: ，哦，可能被造
0: 假，你可能被塞了一个不对的更新包。
1: 了解。那这
0: 个都必须能够去做系统，能够去做判断。那再就是刚刚讲更新包本身，我要怎么确认我是从我的 OTA 的云发下来的？是。所以必须有一些验证的方式。那再就是刚刚提到，因为我要做更新。因为以前其实，在其他的国家政府有开始在管制这件事情，的原因是因为 OTA 这个东西不是任意想做更新就更新，因为其实有时候的更新它是会影响到车辆的规格，比如说我今天买一台车。哦，它的零百加速是多少？它的刹车距离是多少？ Oh, oh, oh. 其实这个在车子出厂的时候都要送这些国家单位去做检测的。对。可是我今天一个更新之后，它的规格完全不一样。其实这已经不是当初那一台车了。嗯、oh.。所以变成政府也会要求说，你要去做这样子的 OTA 之前，你必须拿到政府的认可。是。所以你必须把你要更新的内容、方法，让检测单位知道。才能够进行。那这个其实是在其他国家已经开始施行的，不过台湾目前还没有去定义出这样子的法规。不过因为像欧盟也好，那呃，甚至现在像中国他们的 GB 这个法规也参考的欧盟的那个标准。那其实里面就也包含了几个项目。第一个，更新的时候门不能上锁，<笑>这个就被明确定义在一个法规条件里面。是<笑>对。然后再來就是说我今天的更新很多的时候，可能会想要默默的在背后把一些。问题更新掉，不想让使用者知道。
1: 哦、oh. 啊，这個、不止是,
0: 是在车辆啊，就是各个产业其实都会有类似的。的<笑>。那也会有去定义说，你有些资讯你一定要揭露给消费者知道，或者车主知道，或者使用者知道。所以你在做更新的时候，你必须挑出一个呃，像我们在更新的时候，手机啊，或是不是会有个通知提醒你？对。然后你可以看到说，哦，这次的更新是要升级到哪一版？那有什么功能的新增？有什么 bug 的修复？那这个时候就是必须有这样子的 notification 让呃车主或是使用者知道、哦，让他来决定他要不要做更新。了解了解。其实就是现在的 OTA 它其实已经不只是要做所谓的更新或是解 bug 这些问题，其实有一个主要特厂也希望想要延伸的事情是如何透过远端这些更新服务可以去多赚取一些利润哦。因为我去帮你 debug， 我其实没有什么。赚钱的来源嘛，就是解决问题而已。嗯、对对，那所谓 O T 要怎么透过 O T 赚钱呢？车厂他想的方法就是说很，很呃，举例 Tesla 好了，其实他把硬体都先卖给你，应该讲是你买的车算然等级不同，但其实你们的硬体是一样的。举例来说，你买了不同的里程数、电动电池的里程数的车款，但它其实给你是同样容电池容量大小的。的电池的 pack 哦、oh. ，所以它是用软体的方式把你锁起来。哈、
1: huh? ，所以我今天买比较低规的，<笑>我只能开
0: ，比如说三百公里、哦、比如有的可以开到五百公里。那他今天的手法就是说，如果我今天好，比如从台北要开到肯定好了，对，我又不想中间还要充电还要等，那我可以买一个付费解锁包
1: 。哦、oh. 嗯
0: ，他就可以卖你一个，比如说一天，比如说一九九二九九，然后就解锁，比如说一天两天。那突然间你的电池，哎、欸，从可以从两百公里的行驶里程变五百公里。因为不可能平空电池变多，对对对，所以这就是透过软体的方式把你锁起来，透过然后说透过 O T 的方式去把这个软体做解锁或更新，所以这这个就定义成一个叫做一个订阅字的服务了、嗯。那比如说我在车上，可能像呃一些车辆他们会想说，哎、欸，我可以在上面订阅一些比如说串流的影音,音的服务啊，或者是像。嗯之前疫情的时候，如果大家有看一些新闻影片，就看到那个在中国那方面的，他们都在车上唱卡拉 OK， <笑>对，因为就不能出去嘛，对，啊、唯一的娱乐又不想跟外面的接触，就在车上唱卡拉 OK。啊，那个东西其实就是原本可能你没有，就像你手机去下载一个新的应用啊、哦，
1: 新的 App， 上去，新的 App
0: 上去，然后你就是可以付费订阅、付费解锁。其实这就是开始从 OT 延伸出来的一个。不同的 b u s i n e s s model 就把车子开始玩的有点像手机的这个
1: 概念，哎，对，很有趣哎、
0: 欸。然后甚至也有也有看到他们就直接拿车子的方向盘来打赛车游戏，这个其实也是蛮多车厂现在在玩的，就是可能今天我停在哪里等，可能要接人要等人就无聊、呃，那我在车上就直接用车上那个屏幕。然后我用车上的方向盘、车上的油门刹车来真的在玩一款赛
1: 车，哎、哦欸，这个很这个很 attractive，、欸、就是像 F1 模拟器那种感念，对对
0: 对就,就对，因为
1: 刚才从就是订阅的那个呃、啊，可以短时间把电池容量解锁，这听起来也很像我们平常在打游戏，你可能可以付一两天，然后那个经验课金氪金，对对对，就是各种氪金功能。<笑>哦，好有趣哦。嗯，那可以再跟我们分享一下，呃，就是目前业界最新开发 OT a 技术，除了上述提到这些，还可以做到哪一些程度？然后对于您来说，有没有很深刻的企业合作 ？OK，
0: 好。那刚刚从 OT a 的延伸来说，除了刚刚讲的所谓的订阅服务以外，现在的车辆其实在想一件事情，就是做所谓的远端的诊断、嗯，或者是说预诊断。那过去或者现在，我们其实要回保养或者是要更新一些问题的时候，我都是要把车子。开回去保养厂，那这时候技师就会插上一个诊断电脑，然后去跑，嗯、对对对然后去了解说，哎，车上有什么状态啊？然后有些什么细部的一些问题，然后一些参数要怎么做调整？那这件事情其实对车辆来说，他们也想要把这个变成远端化，也就是说、嗯，概念就像我车上装了一个虚拟的诊断器在车上，所以我随时或者是定时我可以去扫描我的车子有没有一些异常的状态。嗯，那这个部分其实对车厂来说，它就可以去大幅度的避免。车主已经发生问题 了， 然后才去解决这件事 情， 因为通常如果发生问题 了， 车主一定会对这个车的满意度会有影响嘛。是。那如果我能在发生问题之前找到一些征 兆， 知道 说， 哎， 即将某些事情要发生 了， 那如果是软体问 题， 那就要回到刚刚 讲， 我们透过 O T 的方式去解决。那如果是 O T 解决不了 的， 我也可以请车主可能早一点回来回 厂， 赶快先把它解决 掉， 才不会真的到时候出问 题， 然后车子就可能。就是停在路中间等等之类的，所以这个部分其实就是所谓的远端的诊断。那这个部分其实也会结合一些呃联网的应用，比如说今天我知道你的车子哪些零件啊、哦，或者是哪些系统要做更新，或者要做更换。嗯哼。那有时候会发生一个问题，就是我车子开回去的时候，结果保养厂跟我说啊，这个没有料
1: 啊，对对对，你、哦、要
0: 从德国原厂掉两个礼拜。是。啊，到底你的车是要留还是不留？啊，要开走你又会觉得啊，东西还没换，又怕怕的。所以这时候，其实如果可以远端诊断的话，可以早一点去让这些保养去备料，嗯、或者是告诉他说：“哎、欸，哪里有这样子的料，你可以去。Okay ”所以整个车主体验来说，他就可以很持续不断地被享受这个服务。所以可以把刚刚那三件事情把它结合在一起，就是日常呢，我们有这个远端的诊断，哦，去保护这个车辆的安全、驾驶的安全。那如果今天在车上想要增加一些新功能啊，想要增加一些呃跟。车主的互动，那我就可以透过那个订阅服务来提供给消费者一些服务。那最终呢，我们可以透过 OTA 的方式去做刚刚讲的去做云端的诊断的最后的更新也好，增加服务的更新也好，呃，功能的增加等等，就可以透过这三个面向去让整个车子更智能化。呃，然后更让消费者体验会提升的方式
1: 啊，了解了解。那刚才有提到说，哎，其实台湾啊，或各个国家，我们对于 OTA 来说都有不同的限制，然后或者是一些法规。那不知道说，我们目前在跟客户合作的过程当中，有没有遇到因为一些法规关系，然后需要做调整的部分
0: ？嗯，没错，每个国家它针对的法规都不同。那除了刚,刚提到的 W 29 I U 五六去跟针对 OTA 这件事情有一些测试的标准以外，在原本的像 ISO 的21434跟26262里面，也有去定义这个车辆联网的一些安全性必须去符合一些规范。嗯，那这个部分其实对我们来说，因为我们是需要提供这样子的产品跟服务嘛，所以我们必须去了解这些的法规，那调整我们的系统去增加他们所要求的，不管是安全性也好，或者一些认证或者一些签章也好。那就必须透过这个方式去符合当地的法规，因为我们的客户其实他直接面向市场的也有，也有一些客户他的车子是呃卖到世界各国去，嗯，所以所以我们变成是说必须去配合各地政府或者各个国家他们定义出来的规范，那协助车厂去通过这样子的规范
1: 。哦哦，这听起来就是克制程度也蛮高的啊。
0: 对对对对，所以车厂的部分其实克制化程度都会蛮高的，再加上呃他们用的供应商啊。他们的车子的结构，整个主电子结构的组成其实都不一样，所以一个车厂案子的确需要花比较多的时间跟人力去协助他们完成整个专案
1: 。哦，了解了解。那我们再次感谢 Mike 今天过来跟我们介绍了关于 OTA 技术，然后还有呃 Carota 我们公司里面在做的服务跟核心目标。那欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast 上给我们五星评论，或是留言给我们，告诉我们你们的想法。我是主持人 Anita， 欢迎下个月持续收听 What's Up 点进所。本频道由台湾国际智慧能源周与台湾国际智慧移动展共同制作。能源周将于2024年10月在南港展览二馆举行，欢迎相关业者至官网报名参展。明年4月17到4月 20， 在南港展览馆一馆举办的台湾国际智慧移动展，参展早鸟优惠到12月29号截止，欢迎业者把握机会上网报名。